0: A gente vai abrir nossas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 ao 4. Jeremias 18, do 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos ao Senhor, Pai, por esse esse dia, Pai, por esse tempo agradável aqui na Tua presença que o Senhor tem nos dado, Senhor. e, E oramos, Senhor, sabe, realmente reconhecendo que somos privilegiados, Senhor, de morar num... Num país em que temos acesso à Tua Palavra, Senhor, que podemos cultuar o Senhor livremente, Senhor. Obrigado por isso, Pai. Enquanto em tantos outros países os cristãos são perseguidos e têm que se esconder, nós temos aqui total liberdade. E nós louvamos o Teu nome por isso nesse momento, Pai. Agradecemos ao Senhor pela Tua Palavra, Senhor, e oramos, Senhor, Pai, que você possa estar aquietando o nosso coração nesse tempo, Pai. Fazendo com que a gente se acalme, Senhor, para receber a Tua Palavra nesse tempo, Pai. Em nome de Jesus, abre o nosso entendimento, Senhor. Amém. Amém. Pode sentar, irmão. Irmãos, esse esse texto é é bastante legal, que ele é uma ilustração muito simples, né? E a gente, quando lê esse texto, a gente de cara já se se identifica com ele de alguma forma, né? Ou a gente se identifica direto com o barro, né? Dali da história, que tem toda aquela situação ali do barro para ser feito, o vaso. A Bíblia diz lá em Gênesis, Gênesis 2, que nós... Que Deus nos formou a partir do pó da terra. Então, na verdade, nós sabemos que somos barro, na é verdade. E, e até as pessoas que não são, vamos dizer assim, cristãs ou religiosas têm esse entendimento, né? Que do pó ao pó e etc. Então, quando a gente lê esse texto aqui, de cara a gente já se identifica pelo menos com barro. Ou a gente se identifica também com essa questão do vaso, né? Dentro do nosso vasto vocabulário gospel. A gente tem várias expressões, na é verdade. Irmão, benção, filho do rei, misericórdia, tá amarrado, sei lá. E a gente tem também essa questão de um, nos chamarmos de, uns aos outros de vaso, na é verdade. Se você ninguém nunca lhe chamou de vaso, ou você nunca chamou alguém de vaso, eu acredito que depois dessa noite isso vai acontecer, tá? E, 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 e é curioso que essa, essa, vamos dizer assim, essa expressão, ela é bastante tradicional, né? mas é muito pertinente, por aquilo que a gente viu aqui no texto e algumas coisas que a gente vai conversar. Né? E como eu disse, num primeiro momento a gente já tem alguma identificação, faz algum tipo de conexão com o texto e nós, na é verdade? Mas se a gente for parar para analisar de forma mais criteriosa, a gente não conhece muita coisa sobre essa, essa questão de vaso, de oleiro, de barro, de artesanato, na é verdade? Algumas pessoas curtem fazer isso, mas a maioria de nós não tem muito conhecimento sobre isso. Isso é um pouco fora da nossa realidade, não é verdade? Se a gente for analisar historicamente essa questão de, de, vamos dizer, artesanato com cerâmica, a gente vai voltar lá no período que a humanidade conhece como pré-história. E ele é dividido ali em três períodos, né? Período Paleolítico, Neolítico e idade dos Metais. No período Paleolítico, Eles dizem que o homem começou a usar as primeiras ferramentas ali construídas com pedra. No período seguinte, que é o chamado Neolítico, ele começou a aperfeiçoar essas ferramentas de pedra, polindo elas. Começaram também ali os primeiros contatos do homem com a agricultura e com a arte da cerâmica. Ou seja, a confecção de vasos e utensílios dessa natureza. Por que, é que isso é relevante na história? É relevante porque a história mostra que essa pequena, esse pequeno avanço dessa manipulação de barro, transformação em vaso, etc., contribuiu para uma organização social. Por quê? Porque até então, antes, os homens eram nômades. Eles viviam saindo de lugar em lugar, caminhando de um lugar para o outro. Quando eles estavam no lugar e acabava a questão dos recursos naturais, etc., eles iam para outro lugar e assim por diante. E com essa questão do do domínio da cerâmica, da confecção de utensílios como vasos e e bacias ou potes, que seja, os homens começaram a poder, por exemplo, estocar alimentos. Coisa que eles não podiam antes. Eles passaram, por exemplo, a poder estocar água. Então, eles conseguiam, através disso, permanecer mais tempo no mesmo lugar. Então, as primeiras organizações sociais começaram nessa época e, Claro que houve essa contribuição aqui desse desse, desse pequeno avanço, né? E, e inclusive até hoje existem alguns lugares na em desertos por aí que o pessoal usa vasos de barro para conservar a água, a água fresca. Eu já tive a oportunidade de ir no interior num, de um lugar do interior do, do Nordeste, assim, que o pessoal tem dificuldade de acesso à água e etc e eles colocavam, estocavam a água em vasilhas grandes de barro. E apesar do calor do do local, a água dentro realmente fica fresca. Então assim, você vê que que algumas pessoas ainda utilizam esse tipo de de utensílio por causa dessas, dessas questões. E outra coisa interessante que a gente percebe, eu não sabia disso, mas existem aproximadamente 200 tipos de barro na natureza. Antes de ler isso aqui, para mim, barro era barro. E eu entendi que não, existem 200 tipos de barro. E aí, falando um pouco da questão da arte da cerâmica, existem barros que são mais apropriados para se confeccionar tipos específicos de vasos e utensílios e assim por diante. E quando eu li isso, eu pensei, cara, você vê como são as coisas, né? Existe um lugar para cada um de nós dentro do reino de Deus, né? Ninguém é descartado. Tem algum pote que Deus pode fazer com você. Alguma coisa. E, e isso é muito legal perceber, né? Você vê que as pequenas coisas a gente pode aprender um pouco daquilo que, que Deus tem para nossas vidas, né? Como como cristãos, como povo dEle, né? E é legal que quando eu comecei a ler essa 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 passagem e pensar a respeito dela e passei a pesquisar algumas coisas, eu, eu observei que... A única coisa que realmente eu sei, eu sabia antes disso aqui sobre barro, ou que sabemos de modo geral sobre barro, é que nós detestamos barro. É isso que a gente sabe sobre barro. Aí o barro fica no nosso sapato e suja a nossa casa e a mulher reclama com a gente. O barro fica na roda do carro e suja a garagem e eles têm que limpar no outro dia, não é verdade? A chuva traz barro e suja a nossa casa e a gente tem que limpar. A gente não gosta de barro, é a única coisa que a gente sabe sobre, sobre ele, né? E, é, e é, eu lembro que no ano passado, na época do Identidade... No ano passado, acho que é abril, né? Foi abril. E a minha esposa foi para o Identidade e eu fiquei o final de semana com a Alice, sozinho, né? E aí teve, naquele final de semana, teve uma, um evento na escola dela para pais e filhos. E como o Carol não estava, eu fui sozinho com a Alice, né? E eles montaram lá na escola é, várias que eles chamavam de estações... Então, tu ia lá no lugar, tinha um monte de bacia com boneca, sabão, e os pais tinham que parar com os filhos, e as filhas iam lavar, dar banho nas bonequinhas. Foi bem legal, diga-se de passagem. E aí tinha outros, né, eventos com bola, pintura. E tinha um, uma estação dessa, que era uma estação, uma estação cheia de barro, a Gila. E, e eu parei ali, se quis parar nessa, a gente parou para fazer alguma coisa de agila. E tinha outros pais lá fazendo alguma coisa. E naquele momento eu sentei ali com ela, a gente começou a tentar fazer. E eu pensei, vou fazer uma tartaruga, pensei aqui comigo, né? Comecei ali a fazer minha tartaruga, mas dava aquela olhadinha pro lado, né? E, e tudo bem que no filme a tartaruga ficou parecendo uma foca, mas pelo menos ficou alguma coisa do mar ainda, sabe? Mas eu olhava ali as pessoas fazendo aquilo e, cara, tinha umas coisas estranhas, tá? Daqui o pessoal fazia que você não sabia identificar o que, é que era. Eu, eu até me senti meio um artista barroco, sabe? Porque a minha foca ficou boa. Mas, enfim, naquele momento, eu lembrei disso quando estava lendo essa palavra, eu percebi que, cara, a gente não tem, de modo geral, contato nenhum com esse tipo de coisa. Na é verdade, com barro, com o oleiro, como fazer um vaso. A gente não sabe, isso não faz parte da nossa realidade hoje. Entretanto, a gente precisa entender que quando... Deus falou isso aqui para Jeremias. Naquela época, o contexto era totalmente diferente. Não é verdade. é Hoje, basicamente, o, o, o que é que um, um vaso é para a gente? Decoração. Não é verdade? Garanto aqui que, se não todo mundo, mas a maioria de nós, tem um vaso em casa para decoração. E ainda você usa quando chega uma visita, você joga um monte de coisa que você não quer que veja né, dentro do vaso a gente faz isso vaso a gente só usa para isso entretanto naquela época quando Jeremias recebeu essa palavra do Senhor a situação era diferente esses utensílios eles tinham uma importância naquela cultura e para o dia a dia das pessoas muito diferente do que a gente entende sobre isso hoje eu diria até que de certa forma aqueles utensílios tinham até um caráter de certa forma vital porque as pessoas estocavam água comida e sem isso viver ficaria, ficava um pouco mais difícil mas apesar, irmãos, de, de a gente não ter tanto entendimento sobre essa, essa, talvez as minúcias ou os detalhes de um processo de confecção, de vaso e etc quando a gente lê um texto desse a gente consegue perceber que a temática central do texto que é algo que realmente é pertinente para mim e para você chama-se transformação não é, verdade? é a palavra-chave desse texto aqui, transformação. E o cristianismo tem tudo a ver com transformação. né Ainda hoje de manhã o Japa leu um texto em que Paulo, lá em Coríntios capítulo 15, ele reconhece, né, ele fala, eu era perseguidor da igreja, eu sou o menor dos apóstolos, não sou nem digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja antes, Paulo fala isso. Só o que aconteceu com Paulo? Paulo foi moldado e foi transformado, e se transformou nos maiores expoentes do cristianismo da história. Não é verdade? Pega outro exemplo, o rei Davi. Um simples pastor de ovelhas, que foi moldado e transformado pelo Senhor, e se transformou num grande rei. Você pega outros exemplos, José, que era um filhinho de papai, mimado, vamos dizer assim, sonhador, mas que foi transformado e moldado por Deus e se transformou no governador de um dos das maiores potências do seu tempo. Pescadores foram transformados em empregadores e a história assim continua. Tenho certeza que se a gente desse a oportunidade, muitos aqui de nós poderiam se levantar nesse exato momento e contar como Deus transformou sua vida, como Deus mudou sua vida de forma inacreditável. Tenho certeza disso, como fez na minha fez na vida de, de, dos irmãos. Então, meu irmão, cristianismo tem tudo a ver com transformação. Então, esse texto que a gente leu tem tudo a ver conosco. E a verdade é que Deus é muito bom, extremamente perito nessa coisa de moldar e transformar a vida das pessoas. Quantas histórias inacreditáveis sobre viradas, vamos dizer assim, impensáveis na vida das pessoas você já ouviu? De alguém que ia por um caminho totalmente torto. E de repente você ouve ou encontra aquela pessoa que você conhecia E a pessoa tem uma vida totalmente diferente E tudo que ela faz é Jesus me alcançou Jesus transformou minha vida Isso aconteceu comigo, com você E acontece todos os dias Em em vários lugares ao redor do mundo, na verdade Deus é perito nessa coisa de transformar As nossas vidas E é interessante olhar para esse texto E perceber algo que eu entendo que Deus está querendo fazer com que nós como igreja Entendamos Salvação, meu irmão, entrega e transformação é para todo dia. A gente tem às vezes essa, essa sensação de que, cara, olha lá para trás. Tu lembra o dia que tu entregou tua vida para Jesus, tu lembra o dia que tu, esse dia que tu foi salvo? Às vezes a gente vai puxar a nossa memória e a gente vai lembrar, pô, foi um sábado assim, assim. eu lembro do dia que eu entreguei minha vida para Jesus. Só que aí a gente às vezes olha para esse momento e a gente pensa, ufa! graças a Deus, eu já fui salvo, então agora eu vou curtir minha vida, sabe, mais ou menos eu já fui salvo, já já, já alcancei o objetivo, agora é só ficar aqui mais ou menos levando a vida, sem fazer tanta coisa errada, que já está bom para mim, estou salvo, vou para o céu, não é bem assim que funciona, a salvação é a porta de entrada, é só o começo, salvação é para todos os dias, meu irmão, Entrega é para todos os dias E transformação é para todos os dias Todas as manhãs quando a gente acorda A gente deveria olhar para os céus e dizer Senhor Se eu viver esse dia, apenas esse dia Sem que o Senhor me guie os passos Direcione as minhas ações e meus pensamentos Eu vou falhar, eu vou pecar, eu vou errar Não é verdade? A gente não não precisa fazer força para fazer isso Não é verdade? Todos os dias a gente tem que se levantar com esse entendimento, Senhor, me salva de mim mesmo. Eu entrego minha vida para o Senhor hoje de novo, transforma minha vida hoje de novo e assim todos os dias, e dia após dia. O processo do vaso nos mostra isso, e é isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa noite. Eu pesquisei alguma coisa e descobri que, basicamente, para se confeccionar um vaso, você precisa de quatro etapas. Apenas quatro. E a primeira delas é que o vaso precisa ser amassado. O cara pega o vaso, o barro, desculpa, ele pega o barro, ele molha um pouco o barro para que ele amoleça ali um pouco, e então o oleiro vai amassando aquele barro para que ele ganhe uma consistência, vamos dizer assim, uma uma consistência que seja a consistência ideal para que ele de fato consiga transformar aquele vaso, aquele barro mais adiante, em um vaso. Então ele vai amassando aquele vaso. E quando eu li isso, eu entendi que esse processo ensina para a gente e aponta para a gente para algo chamado quebrantamento. Não é verdade? O que é que é quebrantamento? Senão aquilo que nos leva a, vamos dizer, golpear, amassar e esmurrar a nossa própria carne e a nossa própria vontade, para que então a vontade de Deus... Seja suprema em nossa vida. Não é verdade? Nós precisamos fazer isso diariamente. A Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 5. Que a nossa carne. Ela milita contra o Espírito. Ou seja, ela briga com o nosso Espírito. E é é como eu disse. Vamos ser honestos. Se a gente deixar. Nossa carne. Comandar. Você não precisa fazer força. Para ir para longe de Deus. Naturalmente a sua carne vai levar você para longe de Deus. Vai levar você a achar que certas coisas são normais, que não tem tanto problema em fazer isso ou aquilo. Se a gente não fortalecer o nosso espírito e ao invés disso a gente fortalecer a nossa carne, acredite em mim, a gente vai andar sem nem perceber para longe de Deus e para longe dos seus caminhos, naturalmente. A gente precisa, meu irmão, entender que o quebrantamento, esse processo de amassar, da gente, vamos dizer, esmurrar e lutar contra a nossa própria, nosso próprio desejo, a nossa própria carne, para que a vontade de Deus seja feita em nossa vida, é necessário todos os dias. O próprio Jesus falou isso, a gente for ler lá em João, capítulo 6, Jesus disse o seguinte, ó, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O quebrantamento nos faz ver as coisas com o olhar e com a perspectiva do próprio Deus. Você já pensou naquela naquela situação de que às vezes você tem um irmão até da igreja, está passando por uma situação difícil, alguma luta, e, e a gente simplesmente não consegue nem se compadecer do nosso irmão do lado, já, você já, já teve... Não precisa dizer, claro, mas... Você já percebeu que às vezes a gente passa por situações assim... E depois a gente pensa... Cara, como eu... Que coisa estranha, né? Como pode um cara... Uma, um irmão meu me contar uma coisa... Que está passando por uma luta... E eu simplesmente... Fingir que não é comigo. Você consegue perceber como a gente precisa ser quebrantado? Para que essas coisas comecem a fazer eco dentro de nós... E a gente... Não, espera aí... Não é possível. O mundo está do jeito que está... A gente não está nem aí. Enquanto ninguém mexer comigo... Ótimo, vou levando minha vida. A gente não sente a dor do outro, a gente não chora com quem chora, porque temos nos tornado um povo que que foge do quebrantamento, não é verdade? A gente vive cada um a nossa própria vida, e a gente não quer que Deus toque na gente nesse sentido, para a dor. A dor, meu irmão e minha irmã, muitas vezes é o único caminho para a cura. Eu me lembro que ah, ao, no ano passado ali eu, eu sofri um pequeno acidente, os irmãos vão lembrar, acho que até que já comentei sobre isso, eu tive uma luxação de ombro, que foi relativamente grave, e enfim, eu tive que fazer fisioterapia. eu lembro que eu fui fazer fisioterapia, e o cara fazia, enfim, fisioterapia daquelas de R$10, que o plano de saúde cobre, e chegava lá, o cara ah, faz duas vezes assim, assado, eu fazia e achava que, opa, o negócio está aqui ficando legal, vamos seguir o fluxo. Até que alguém falou assim: olha, vai no especialista, tá? Vai no especialista de ombro, porque esse tipo de lesão é muito séria. Pensei, tá bom. Fui, marquei um especialista de ombro. Até foi meu pai que, de certa forma, buzinou um pouco no meu ouvido a respeito disso. E eu fui, e eu fui, meu irmão, eu vou ser sincero em dizer. Eu fui achando que eu ia fazer uma sessão de fisioterapia com aquela especialista e ela ia dizer, caramba, quem foi o teu fisioterapeuta? Porque tu, tu, não tá, tu evoluiu muito rápido, tá muito bem. Porque eu já fazia alguns movimentos e eu achava, cara, tô bom. Fiz em casa, olhava vídeo no YouTube, como é que fazia, e fazia em casa. E eu fui naquela especialista naquele primeiro dia e eu vou dizer a você, sorte a minha que eu fui no banheiro antes de entrar na, na sala daquela moça eu quase chorei de dor chorei de dor eu saí totalmente suado, acabado e com meu espírito devastado porque eu pensava, bicho, estou lascado e toda semana eu tinha que marcar a fisioterapia com aquela mulher e quando ia chegando a hora adivinha, eu já entrava no consultório dela todo suado por quê? porque eu sabia que eu ia sentir dor mas a dor, e aquela dor constante toda semana, e às vezes duas vezes por semana, e durante uma hora ininterrupta, me ajudou a, a curar o meu ombro. O que eu quero dizer, meu irmão, é que muitas vezes esse processo de quebrantamento ele é difícil, não é fácil, é doloroso, mas é necessário. Nosso coração anda muito duro, não é verdade? E às vezes a única forma de Deus amolecer é dando uma amassadinha. Então, Precisamos ficar atentos a isso e entender que precisamos passar por isso, por esse processo. E aí acontece uma coisa interessante: quando o oleiro está nesse processo de amassar o barro, esse processo de amarço, de, de, a- de amassar o barro, ele começa a-, a fazer com que impurezas daquele barro comecem a surgir. E aí o oleiro vai catando uma pedrinha aqui, um pedaço de palha dali, uma sujeira daqui, outra pedrinha dali, e ele vai limpando o barro. E aí é onde dá sequência ao nosso segundo processo, que é o processo de limpeza daquele barro. E é é interessante porque a gente pensar que é muito mais fácil para a gente ficar sujo ou se sujar do que se limpar, não é verdade? Pense bem, você passa um sábado inteiro, limpando a sua casa. Aí você começa 8 horas da manhã, e você limpa lá embaixo, você varre, você passa pano, você tira pó, você afasta as coisas do lugar, você, sei lá, limpa em cima do móvel, você limpa em lugares que ninguém nunca nem vai, nem você. Mas você limpa. E aí a sua casa fica um brinco. E aí o que acontece? No outro dia você acorda e... E e, e é legal que quando você faz esse tipo de limpeza, você às vezes quer usar o o banheiro e a sua mulher não deixa, né? Porque a casa está muito limpa, então, enfim. E aí você acorda no outro dia com a sua casa, um brinco, brilhando, aí você olha no chão, você vê num cantinho ali uma sujeira, aí você vai na cozinha, você vê outra sujeirinha no chão, e você pensa, como é possível, como é possível... Que eu tenho limpado a minha casa ontem o dia inteiro E hoje já tem alguma sujeira aqui E aí você vai pegar a vassoura Para limpar só aquelas duas sujeiras que você viu E quando você vê que você passa uma vassoura na sala O que acontece? Você encontra muito mais coisa véio. É impressionante como É difícil Se manter limpo Não é verdade? A gente precisa estar muito Muito atento a isso e, e, e vamos dizer assim buscar esse processo de purificação junto ao Senhor e de autoanálise todos os dias, porque como eu digo, as sujeiras aparecem de todos os lugares não é verdade? e eu quando analiso esse texto aqui e, e, e tento imaginar esse oleiro amassando barro e limpando ali aquele barro, as impurezas eu fico pensando, a maior dificuldade do oleiro naquele momento, eu não acredito que seja detectar os grandes pedaços de pedra, não Eu acho que a maior dificuldade dele naquele momento, o maior desafio dele é o quê? É conseguir catar as pequenas pedrinhas, os pequenos pedaços de palha. Isso é é o difícil. Você tem que ter um olhar atento, você tem que querer fazer aquilo, não é verdade? E a verdade, meus irmãos, é que a Bíblia fala para a gente lá em Cantares sobre raposinhas que destroem as vinhas. E eu fiquei pensando nisso, poxa, Talvez as raposas grandes, adultas, os caras conseguiam de alguma forma impedir, colocar alguma armadilha, detectar, bloquear a passagem dela, mas as pequenas passavam desapercebidas, passavam por qualquer buraquinho e destruíam a vinha. E, E a verdade é que nós, como cristãos, precisamos entender que pequenas pedrinhas podem comprometer e fazer com que o vaso se rache lá no fim. Eu eu lembrei de de uma ilustração, uma história, na verdade, que eu vi alguns anos atrás, acredito que algumas pessoas também devem ter ter visto, ouvido falar, sobre dois ambientalistas ingleses que foram fazer algum tipo de trabalho na África e eles encontraram um leão, um filhote de leão, sem pai e sem mãe, ali meio que na savana, sozinho, E, claro, seria uma presa fácil, ele não teria chance de sobrevivência. A gente sabe que ali o ecossistema da da África é bastante severo. E aí os caras se compadeceram daquele filhotinho de de leão tão bonitinho e pequenininho e meigo. E eles resolveram criar aquele aquele filhote leão. E eles levaram aquele filhote de leão para Londres, que era onde eles moravam. E aí você vai ver no no site dos caras que tem foto do leãozinho numa mamadeira, na na cozinha com eles. Aí depois tem outra foto do leãozinho brincando com, sei lá, um cesto de roupa suja na sala. E aí daqui a pouco tem outra foto de um leão um pouco maior deitado em cima do sofá. E aí tem foto de outro leão um pouquinho maior brincando no quintal, ali na varanda do apartamento. E aí de repente você tem uma foto de um leão adulto, monstruoso, no meio da sala de uns caras num apartamento lá em Londres o que é que aconteceu? alguém denunciou aqueles caras para as autoridades e eles tiveram que devolver aquele leão para a savana africana e eu fiquei pensando talvez quando aquele leão era filhotinho você imagina a alegria da vizinhança né? a mãe poder levar o seu filho para bater na porta do vizinho e dizer eu posso brincar com o teu leão? E a criança, você imagina que felicidade, né? Eu fui sair com a Alice ontem para passear com ela no parque, e quando a gente estava voltando, a gente viu um pônei. A menina enlouqueceu com um pônei. Você imagina se tivesse um leão ali para a gente brincar. E aí eu fiquei pensando, você imagina que legal né? para os vizinhos levarem ali os seus filhos para brincar com aquele leãozinho, só que aquele leãozinho cresceu e eu imagino que talvez aqueles mesmos vizinhos que antes levavam seus filhos para brincar com aquele leão, começaram a ter medo daquele leão adulto e talvez essas mesmas pessoas denunciaram aquele pessoal para as autoridades. Sabe o que, é que isso mostra para a gente, meu irmão? Que pedrinhas, pecadinhos, às vezes eles crescem e se transformam em coisas muito maiores do que a gente imaginava. E aí quando está grande, é muito mais difícil de a gente controlar. Não é verdade? Então a gente tem que ter muito cuidado e muita cautela com esse processo de purificação. E a gente tem que realmente fazer uma. pedir para o Senhor fazer uma sondagem aí na nossa vida todos os dias. Para que a gente realmente entregue para Ele até essas pequenas coisas que muitas vezes a gente já até se acostumou. Essa é a verdade. Mas só então, meu irmão e minha irmã, Depois que o barro é amassado, que ele é limpo, totalmente limpo, é que o oleiro pega aquele barro e ele diz, pronto, esse barro está pronto para ser transformado em alguma coisa. E aí vem a a, a terceira etapa, que seria a etapa da transformação. E aí eu entendo que as mãos do oleiro ali começam a trabalhar naquele naquele barro e começam a dar forma para ele. E eu, quando li isso aqui, lembrei de Romanos 12, 2, que diz, não vos conformeis com este século você entende que não vos conformar seria não tome a forma não tome a forma do mundo e a gente vê em comparação com aquilo que a gente está vendo aqui do oleiro o que é que Deus está dizendo para a gente não tome a forma do mundo venha na minha mão que eu vou dar uma forma para você é isso que Deus está dizendo para a gente essa noite e eu acho bastante interessante perceber que Jeremias ele, ele faz uma observação. Quando ele está ali na casa do oleiro observando o trabalho dele, ele diz, no versículo 4, ele fala, quando o oleiro enquanto o oleiro fazia ali o, o vaso, e ele se, algumas versões dizem e ele se, se partia, ou ele não ficava do jeito que o, que o oleiro queria, o que é que ele fazia? Ele refazia. Eu achei interessante perceber que ele não descartava, olha só, ele não descartava o vaso. Ele refazia Você consegue perceber que é exatamente isso Que Deus está dizendo para a gente hoje? Deus quer transformar a nossa vida Muitas vezes, meu irmão, a gente está Numa situação em que a gente olha para a gente mesmo Nesse exato momento, enquanto eu falo E talvez o Espírito Santo esteja Trabalhando na sua vida e você esteja pensando Mas eu estou todo rachado Eu estou quebrado Deus não quer nada comigo E a palavra de Deus está dizendo para você aqui Deus não está descartando você Deus quer refazer você Deus quer pegar você e Reconstruir se for o caso Consertar, refazer Te dar um novo direcionamento, uma nova vida É isso que Deus quer fazer Conosco meu irmão e minha irmã Queremos Dizer a Deus muitas vezes O que é que ele tem que fazer Não é verdade? Nós como barro que somos Ainda queremos dizer a Deus Nesse processo de transformação O que é que Deus tem que fazer na nossa vida eu lembrei que uma última vez que eu fui cortar cabelo com um dado, eu comentei isso com ele. Que deve ser chato, né? O cara que vai cortar cabelo, né? Que sabe cortar cabelo, que é profissional. Começa a cortar o cabelo, o cara... Ô, oh, mas tu vai usar quatro? Ô, oh, mas essa é a tesoura... Oh, sabe quer ensinar pro cara como é que deve fazer a coisa. Não é verdade? É isso que muitas vezes a gente faz com Deus. Deus vai dizer... Tá bom, Deus. Você quer me amassar? Eu deixo. Você quer me purificar? Ok. Ok. Aí, na hora que Deus começa a transformar, a gente não espera aí, mas tu não vai me fazer um vaso muito, muito baixinho, não, né? Ou, oh, mas tu não vai me fazer um vaso muito comprido, né? E a gente começa a dizer a Deus o que é que Ele tem que fazer com a gente, o jeito que Ele tem que fazer a gente, na é verdade. E infelizmente, meu irmão, não é assim que funciona. A gente precisa se entregar nas mãos de Deus, e eu gosto de uma expressão que diz o seguinte: você precisa se entregar nas mãos de Deus sem plano B. Só existe um plano, meu amigo, é se entregar e deu. Não existe plano B, eu vou me entregar, mas se Deus não fizer daquele jeito, eu já sei aqui ó, que eu faço isso. Se Ele não fizer aquilo daquele jeito que eu estou pensando, eu já saio aqui pela tangente. Não existe isso. Quando a gente se entrega nas mãos de Deus, a gente tem que se entregar sem plano B. Só existe plano A. Você lembra que o pastor Aurino aqui comentou? Plano A, plano A, AA, plano A e por aí vai. Deus só tem plano A, meu amigo, com Ele. Com Ele é assim que funciona. E é isso que a gente tem que fazer. Precisamos deixar Deus transformar a nossa vida E tenho certeza que nós sabemos que Deus faz isso muito bem, não é verdade? Precisamos quebrar essa nossa resistência e deixar Deus amolecer o nosso coração, que que realmente tem sido muito duro. E aí o último processo dessa dessa confecção de de vaso aqui é um processo interessante. Depois que o o oleiro dá a forma que ele quer ao vaso, ele pega aquele vaso e ele coloca aquele vaso dentro de um forno. Ele aquece aquele vaso. Para quê? Para que aquele vaso endureça. E fique com a forma que o oleiro deu para ele. Só que Olha que coisa interessante. O cara acaba de fazer aqui o vaso. O barro ainda está um pouco úmido. Porque ele precisa estar tá mole para o oleiro conseguir dar a forma que ele quer. Mas se você for analisar. Quando o oleiro diz assim, Acabei você olha para aquele vaso, você já consegue identificar que tipo de vaso ele é? Sim, na verdade, ele já tem forma, aquele vaso já tem forma. Só que acontece, meu irmão, que se você não levar aquele vaso para o forno, lembra que o barro está mole e com certeza aquela forma não vai se sustentar e ele vai começar a derreter, cair e um pedaço vai para lá, outro pedaço para cá e ele não vai manter aquela forma por isso que é necessário que aquele vaso seja colocado no forno para que ele seja seja resistente e consiga ficar duro e manter a forma que o oleiro deu para ele isso é é bastante pertinente para a gente porque eu diria que uma das maiores dificuldades do cristianismo nos dias atuais nossos chama-se inconstância inconstância falta de firmeza. A gente vai até esse estágio em que às vezes com muita dificuldade a gente deixa Deus trabalhar a nossa vida, transformar e faz alguma coisa, mas a gente não quer dar o próximo passo. E aí o que acontece? O tempo vai passando e você vai perdendo a sua forma, não é verdade? A gente não tem resiliência. Hoje, como cristão, a gente está sendo. Hoje aqui a gente acredita numa coisa, a gente acha uma coisa interessante, a gente sai daqui do culto pensando: estou decidido, amanhã vou fazer isso, amanhã minha vida vai mudar, vou começar a fazer isso, vou começar a fazer aquilo. E aí dura dois dias, três dias, quando dura muito, dura o que? Duas semanas. E a gente volta para a nossa vida antiga. Estou falando alguma bobagem ou isso acontece com a gente todos os dias? Nós somos assim. Enquanto a gente não entender que a gente precisa ir até o fim e deixar Deus fazer a obra por completo em nossa vida, a gente vai continuar sempre voltando, voltando e voltando nessa situação. 1 Coríntios 3,10 fala que as nossas obras são provadas pelo fogo. O fogo prova, o fogo revela. Eu trabalhei alguns anos atrás numa empresa chamada Círculo, vocês devem conhecer, ainda ali para Gaspar, ele trabalha com fios, linhas e aquelas, aquelas coisas. e Eu lembro que eu, eu, eu certo dia, estava conversando com um cara que trabalhava no PPCP, e ele fez, olha, chegou uns carregamentos de algodão, vamos lá olhar. Eu nunca tinha visto o algodão cru, ou enfim. Fui lá olhar com o um cara. E aí tinha lá um monte de fardo de algodão diferente, quer dizer, para mim era tudo igual, e eu dizia, ah, então aqui, eu falei, não, não, mas olha, esse aqui é um algodão X, e deu, disse lá o um nome. Aquele é um algodão Y, e aquele é um algodão Z. E tu usa isso aqui para isso, aquele para esse, esse para esse. Só que visualmente assim, para um olhar de leigo, tudo igual, algodão é algodão. E eu falei pro o cara, como vocês conseguem identificar que aquele algodão é o algodão X, e aquele é o algodão Y, e aquele é o algodão Z? e ele disse uma coisa interessante para mim ele falou assim, olha algumas pessoas que já têm anos e anos e anos e anos de prática até conseguem pegar o algodão e conseguem saber a diferença mas a maneira mais fácil de identificar o algodão do outro é queimando ele você pega esse algodão aqui você pega o algodão X e quando você queima ele ele fica preto você pega o algodão Y e quando você queima ele ele praticamente desaparece você pega o algodão Z e você queima e ele demora a queimar e eu lembrei disso quando estava lendo esse texto e eu eu entendi que o fogo revela, meu irmão o fogo mostra muitas vezes se a nossa casa está na rocha ou está no barro e nós precisamos passar até o fim e ir até o fim com o Senhor nesse processo para que a gente possa ser resistente senão quando vier a chuva, vier a tempestade a gente vai abaixo não é verdade? Nós precisamos entender que a gente, desde lá, da, do, do processo de quebrantamento, de limpeza e transformação, e a gente tem que deixar Deus levar a gente até o fogo e deixar a gente resistente, para que o dia venha e a gente continue firme em nossos propósitos. E, para finalizar, eu volto no começo do texto, que diz que algumas versões desse Jeremias 18, tem uma versão que é interessante, que ele fala assim, quando Deus chama Jeremias, ele diz assim, desponte e vai até a casa do oleiro, e desce até a casa do oleiro. E essa palavra me chamou a atenção, porque muitas vezes a gente ouve, vamos dizer assim, coisas que a gente sabe que a gente tem que fazer, as pessoas às vezes nos ajudam exortando ou indicando, mas no fundo, no fundo, a grande questão é, será que estamos dispostos a realmente olhar isso aqui e dizer, eu quero, eu quero que Deus transforme a minha vida. Eu quero passar por todo esse processo. Será que estamos dispostos a isso, meu irmão e minha irmã? Talvez esta seja a grande pergunta para a gente essa noite. A palavra de Deus aqui é muito clara e, 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 e a explicação, a, a nossa reflexão é muito simples extremamente simples nós somos realmente barro e se nós nos colocarmos nas mãos de Deus Ele vai transformar a gente talvez em coisas que a gente não imagina mas precisamos passar por todos aqueles processos e mais do que isso a gente precisa entender que mesmo que a gente olhe para a gente hoje e a gente entenda que eu, eu já sou um vaso eu já fui transformado por Deus E eu acredito nisso. Mesmo assim, meu irmão e minha irmã, nós temos que entender que precisamos de tempos em tempos ser remodelados por Deus, não é verdade? Precisamos nos entregar, como eu disse, todos os dias. Precisamos ser transformados por Ele todos os dias. E é um desafio para a gente, não é verdade? É um grande desafio. E eu oro... Para que o Senhor ache ache em nós corações dispostos a, de fato, se entregar para Ele por completo, sem ressalvas, sem plano B, entendendo que a gente precisa passar por alguns processos que nem sempre são fáceis, mas que são extremamente necessários. Eu sei que, olhando para a minha própria vida, eu já fui um barro sem forma, fé dorento mas um dia eu entendi a cruz eu entreguei minha vida para Jesus e aí ele me transformou amém e glória a Deus por isso mas hoje eu vou dizer a você que eu olho para trás eu já caminho com o Senhor há alguns anos mas hoje eu vou dizer a você eu preciso ser transformado de novo eu preciso ser transformado de novo Eu olho para a minha própria vida hoje e eu percebo que existem coisas que já não estão em linha com aquilo que Deus quer para mim. Então eu, como vaso hoje, digo a você, meu irmão. Eu me coloco de volta nas mãos do oleiro. Eu estou voltando para a mesa, porque eu entendo que eu preciso ser transformado de novo. Senhor Deus e Pai, nós... Nos levantamos aqui diante do Senhor, Pai, para reconhecer, Senhor, que precisamos ser transformados pelo Senhor, Pai. Precisamos, Senhor, sabe, das Tuas mãos sobre as nossas vidas, Pai, nos moldando, Senhor, nos limpando, Senhor. Nos transformando, Senhor, naquilo que o Senhor tem programado para a gente, Senhor. É doloroso, Senhor, é, é complicado, Senhor. Nessa noite, Senhor, nós queremos ser ousados, Senhor. E dizer, Senhor, faz de mim um vaso novo, Pai transforma a minha vida, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos descarta, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem um plano para nós, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está esperando com os braços abertos, Senhor, para nos colocar na Tua mesa, Senhor, e nos transformar, Senhor, nos limpar, nos transformar, Senhor, em algo fora, Senhor, do nosso entendimento, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste da gente, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Teu amor nos busca, Senhor, no mais profundo, Senhor, e sujo o buraco, Senhor. Obrigado porque o Senhor vê valor na gente, Senhor. Obrigado por Tua Palavra, Senhor. Nos ajuda a nos lembrarmos dessa palavra durante esse, essa semana, Senhor. E nos ajuda, Senhor, como povo do Senhor, nos posicionarmos em relação a ela, Senhor. Assim. Em nome de Jesus, Pai. Amém.